0: Evangelho de João no capítulo 9 Versículo 1 Se você achou, diga amém Se você não achou, diga, estou procurando Está procurando? Então se achou, diga amém Graças a Deus por isso é, Eu trago a mensagem do Eudine Peterson Minha tradução deve ser diferente da sua Mas diz assim Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada. Repita comigo, vocês estão fazendo a pergunta errada. Então vira para quem está do seu lado e carinhosamente fale essa frase, você está fazendo a pergunta errada, é, e aí diz assim, procurando a quem culpar, não há nenhuma relação de causa e efeito aqui, em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer, precisamos trabalhar com energia, por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando, quando a noite chegar, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito, dito isto, ele cuspiu no chão e fez uma mistura de barro com saliva. Esfregou a mistura nos olhos do cego e disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço os parentes do homem e, aquele, e aqueles que durante todo o ano estavam e conheciam o mendigo ali perguntaram, não é esse o que conhecemos que se assenta aqui a Medigar? Outros diziam, é ele mesmo. Mas alguns diziam, não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele, mas o homem confirmou, sou eu mesmo. Eles o interrogaram. Como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou nos meus olhos e disse... Vá ao tanque de seloé. E eu fiz o que ele disse. Lavei-me e comecei a enxergar. Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre aos nossos corações segundo uma, uma vida prática... A Tua Palavra, ela é remédio, a Tua Palavra é cura, a Tua Palavra é poderosa, e por isso pedimos que sobre a Tua Palavra, nessa noite, possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Resolvi colocar esse tema na mensagem, você está fazendo a pergunta errada. Para a gente entender um pouco desse contexto aqui, vivido em um dos mais explícitos milagres de Jesus, esse milagre é um milagre que contém muitos elementos, são especificamente sete cenas específicas desse milagre, é um milagre que João ele detalha muito bem sobre aquilo que Jesus realizou, era a festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jerusalém estava recebendo visitantes de todas as partes, ela estava realmente muito cheia. E Jesus, como sempre, estava andando pelas ruas estreitas de Jerusalém com os seus discípulos e o seu olhar estava atento a todos, aquilo que estava à sua volta. E aí eu queria que você imaginasse a cena. Não eram ruas largas, eram é, vielas bem estreitas e uma grande multidão de pessoas estavam transitando por ali. E o texto que eu acabei de ler diz que um homem adulto, um homem cego de nascença, ele estava... Uh, tudo leva a crer numa escadaria que levava a uma sinagoga ali, ele estava próximo à porta de uma sinagoga, ele estava ali mendigando, esperando para que pessoas tivessem compaixão dele de alguma forma e abençoassem a vida dele com algum tipo de alimento ou com alguma moeda, ele era um pedinte, alguém que nunca havia visto a luz do dia. Esse homem aqui, ele nunca enxergou nada durante toda a sua vida, ele nasceu em meio a uma escuridão, se você quer ter noção do que esse homem via, é só você fechar os seus olhos, ele nunca viu o formato de nada, ele apenas é, conseguia perceber através da sua audição e do seu tato, aquilo que era possível ele tocar, esse homem estava ali há muitos anos, o texto diz isso, naquela escadaria da sinagoga, há muitos anos pessoas passavam por ali, até conheciam ele, mas ninguém nada fazia por ele, até que naquele dia Jesus estava passando com os seus discípulos e durante há algum tempo ali, esse homem estava ali, mas naquele dia foi diferente, diante de muita gente, Jesus resolveu enxergar aquele homem quando parecia ser improvável, porque Jesus poderia passar, não na festa dos tabernáculos, quando Jerusalém estava tomada de pessoas, mas ele resolveu passar nesse dia, e ao passar ali, uma grande multidão de pessoas, e Jesus olhou, para aquilo que ninguém estava olhando. Jesus percebeu aquilo que os olhos da grande maioria não via, ou melhor, eles viam, mas eles não perceberam. E Jesus se dirige àquele homem, e Jesus se abaixa diante daquele homem que estava ali, moribundo, talvez, fétido, com expectativas do que iria comer e receber naquele dia. E Jesus olha para ele, e com muita compaixão, um dos discípulos começa a dizer, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que isso viesse a acontecer com ele. Um cego de nascença, ele era, um cego, ele era considerado amaldiçoado. Um cego de nascença, Tércio, ele era considerado alguém amaldiçoado por Deus. Porque a tradição judaica dizia que era possível até que você pecasse dentro do ventre da sua mãe, mas era bem provável que Deus resolveu amaldiçoar você. Então Somente Deus poderia abençoar ou enviar alguém que curasse você. O fato é que aquele homem estava ali há muito tempo, há muitos anos ali. E Jesus olhou para aquele homem, olhou para os discípulos que disseram para ele o seguinte, quem pecou? Jesus se dirige para os seus discípulos dizendo para eles o seguinte, olha, vocês estão fazendo a pergunta errada porque o ser humano está sempre buscando respostas, a gente está sempre querendo resposta para as situações que estão nos acontecendo, Jesus disse, vocês estão olhando para uma situação de causa e efeito, ou seja, pecou, aconteceu alguma coisa, o pecado foi cometido e por isso alguma coisa ruim aconteceu, mas nem sempre coisas ruins acontecem por causa do pecado, e isso já desmistifica muita coisa na minha vida e na sua vida, porque muitas são as vezes que nós somos acometidos de situações difíceis, e não, e não estamos numa vida pecaminosa, e a gente acha que coisa ruim só acontece com quem está em pecado, mas coisa ruim também acontece com gente boa, e eu chamo isso de circunstâncias da vida, a vida ela é cíclica, ela é feita em ciclos, ela é estacional, nem sempre estamos no verão, onde o sol, o calor, a alegria é contagiante. Existem momentos na minha e na sua vida, Fábio, que nós estamos passando pelo inverno. E o inverno, as pessoas elas tendem a estar mais introspectivas. E Jesus, então, se dirige para os seus discípulos e diz para eles, olha, não tem nenhuma relação de causa e efeito. E eles estavam esperando uma resposta. Você que está vivendo um problema na sua vida, uma dificuldade, e você não vive uma vida em pecado, você tenta honrar a Deus, você cumpre a palavra dEle, mas mesmo assim, circunstâncias ruins chegam até você e você pergunta Senhor, por que está que acontecendo isso na minha vida? Jesus então diz para aqueles discípulos o seguinte, olha, toda dificuldade, toda enfermidade é um momento para que a glória de Deus se manifeste. Então, se você está passando uma situação difícil, eis aí uma grande oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Se você está vivendo dias difíceis, se você tem um problema físico, emocional, financeiro, espiritual, eis aí uma grande oportunidade para que Deus manifeste a glória dEle na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, pastor. E por que não hoje? E por que não agora? Porque nós sabemos que Deus é poderoso, cremos e ouvimos histórias sobre aquilo que Ele já fez. E se cremos nesse Deus poderoso que realizou no passado coisas extraordinárias, por que, que não cremos que Ele pode fazer agora na minha vida? Por que, que não cremos que Ele pode mudar a minha realidade nesse exato momento? Daí já é um pouco demais. Será que Deus, Ele... Resolveu tirar férias? Será que Deus resolveu não realizar mais milagres? Ó, ele deu um tempo, né ele parou um pouco, ele até faz, mas hoje ele está mais devagar. A verdade, irmãos, é que Deus continua realizando milagres. O nosso Deus, ele continua realizando grandes obras na terra. Mas, se você observar Jesus aqui, ele simplesmente faz algo totalmente inusitado, dado ele simplesmente se agacha, ele cospe no chão, e ele pega um pouco de lama, de barro, e ele pega com os seus dedos e coloca nos olhos daquele homem, e diz para ele, ó, oh, faz o seguinte, dá um pulo no tanque de siloé, que era próximo dali, e se lave lá, porque você vai ser curado. Quando eu leio isso, pastor Jorge, eu me faço a seguinte pergunta, Rafael, será que se Jesus dissesse para aquele homem, eu quero que você veja, os olhos dele seriam abertos, sim ou não? Sim ou não, gente? Então por que que Jesus cuspiu? Então por que que Jesus pegou lodo e botou nos olhos dele e mandou ele ir no tanque de Siloé, que é enviado? aquele tanque lá que está lá na ponta que dá para o Monte Sião, aquele tanque lá que o Ezequias fez o túnel que deságua lá? Por que que Jesus fez isso? Porque se você observar mais à frente, o cego Bartimeu, ele não cuspiu, não fez lodo. Ele simplesmente disse, que seja segundo a tua fé. Mas agora Jesus resolveu fazer diferente. E por que, que Jesus fez diferente, fez de uma forma tão inapropriada? Porque Jesus mostra para a gente, Cristo, que Ele não trabalha segundo uma ótica humana. Jesus ele não segue nenhuma regra específica para curar, para se manifestar, Jesus ele não tem um padrão específico e nós como humanos somos especialistas em nos apegar a padrões, porque a gente sempre acredita que Deus vai realizar de um jeito, nós sempre estamos escolhendo caminhos para o Senhor realizar nas nossas vidas, nós sempre estamos condicionando o jeito, a maneira que ele vai realizar e como nas nossas vidas eu vou citar um exemplo, quando você passa por um problema financeiro, e esse problema chega até você e te pega de uma forma inesperada, a primeira coisa que você pensa é que Deus vai usar alguém que você conheça para te ajudar e te abençoar, isso é construir um caminho para que o Senhor abençoe, mas Deus Ele não anda, Ele não se move nos caminhos criados pelos homens ele cria os seus próprios caminhos, Deus constrói os seus caminhos em meio a tempestades e tormentas, o capítulo 1 do profeta Naum diz isso, Deus ele não segue nenhuma lógica humana, e ele é especialista em nos surpreender, ontem a gente teve a mesma festa da roça aqui, lá no SEI de, de, de Itaipu, pastor Valde Brasil, e o pastor Valde Brasil também está numa obra, adquiriu um imóvel lá, e ele ganhou um carro, um Ford Fox, um Fox é, 2000, acho que 16. Um irmão deu e ele fez uns númeroszinhos para sortear. E ele falou comigo, eu falei, eu vou comprar. E eu comprei, eu falei, eu vou ganhar o carro. E ele falou, o, o, o sorteio vai ser nove e meia da noite. E eu vou fazer uma chamada de vivo, ao, chamada de vídeo ao vivo para quem ganhar. E quando vai ser dez horas da noite, ele disse, vou chamar, fazer uma chamada de vídeo. E quando foi nove e meia da noite, eu vi uma chamada dele. O <risos> que, que eu pensei, irmãos? Pelo amor de Deus. Ainda tinha um bilhete assim, porque eu não peguei o, o, o carnê. Falei, eu quero comprar, mas ele está em Niterói. Aí ele falou, tudo bem. Ele me mandou uma foto. O Alexandre está lá embaixo. O que, que eu falei com você, Alexandre? Fala alto. E eu comecei a ganhar o carro, meu Deus eu falei, ganhei o carro, e ele, caramba, parabéns, meu Deus, e eu ganhei o carro, eu falei, que doideira, eu sabia que eu ia ganhar, aí depois eu olhei e falei, não são 10 horas, aí eu olhei, ele falou, tá aí o seu bilhete, te liguei para te mandar, aí eu falei, meu Deus, e eu falei para ele, cara, meu coração tá acelerado, cara, que doideira, em menos de um minuto eu ganhei, e eu perdi o mesmo carro, meu Deus, que loucura, e quando chegou a noite, o Valdir me mandou o vídeo do ganhador, e o Valdir disse que o cara, ele tinha acabado de ser mandado embora, semana passada ele foi mandado embora, três filhos, dois filhos, pequenos, a mulher, não era crente da igreja, ele era de uma outra igreja, aí ele resolveu sair de casa e ir na festa da roça, desempregado, aí quando ele saiu de casa, ele falou para a mulher dele, se a gente ganhasse esse carro, a gente ia ser membro do SEI de Itaipu, porque de carro a gente ia conseguir ir, ia ser mais fácil, e aí ele falou para o Valdir isso, e quando eu vi o vídeo, o cara falando isso, eu falei, meu Deus, é melhor ele do que eu, porque eu já tenho um carro, tudo bem que eu tenho uma bíblia lá pagando, né? que é o carnê, eu estou no êxodo ainda irmãos, tem até apocalipse <risos> para poder pagar, mas pelo menos é alguém que estava desempregado, que estava sem esperança, que Deus resolveu surpreender, ele quando saiu de casa fez uma oração a Deus e existem momentos que nós fazemos orações a Deus, Celinha. É que Deus resolve ouvir. E quando Ele ouve a gente fica surpreso. E Deus então, Jesus então cuspiu, fez lodo, botou nos olhos daquele homem e disse para ele, vá até o tanque de Siloé e se lave. Jesus deu uma missão para aquele homem. Jesus deu uma grande missão para ele e você sabe o que, que ele fez? Ele pegou aquela missão com toda a sua força. Jesus fez um desafio para aquele cego, porque ele era cego e não tinha ninguém com ele ali. Jesus não podia falar, ô oh, Tomé, faz um favor meu filho, você que é incrédulo, você que não acredita em nada, pega na mão dele e vá até o tanque de Siloé com ele, para que ao se banhar, ao se lavar, ele seja curado. Poderia fazer isso sim ou não? Mas por que que não fez isso? Por que que não chamou Pedro, que era todo agitado? Talvez ia pegar pela mão dele, vamos embora correndo, meu irmão. E o cego, calma que eu não estou vendo nada. Mas Jesus falou, eu quero que você vá. E aí eu queria que você imaginasse, porque eu fiquei pensando nisso, um cara numa escadaria da sinagoga, de repente, não viu o que Jesus fez, senão ficava até com nojo cuspiu, lodo, botou no olho, e falou, vai se lavar no tanto de siloeste, agora o cara sem enxergar, sozinho, ele vai tateando gente, é ilógico isso que Jesus faz, Por que, que não fez a cura logo ali, mandou o cara ir, porque ele precisava tomar uma atitude, ele precisava sair do lugar, e ele só foi curado, porque ele decidiu sair da posição, ele teve atitude, agora, o que me chama muito a atenção é que ele vivia no mesmo lugar, ele fazia ponto ali, quando eu digo ponto, ele todos os dias estava ali, me engano, por quê? Porque as pessoas entravam na sinagoga, e ele de alguma forma queria que as pessoas ao entrassem para orar e se relacionar com Deus, se sensibilizassem. Então ele vivia ali, e eu, eu confesso que alguém que era considerado impuro e amaldiçoado, e vivia na porta da sinagoga, o que mais ele desejava na vida fazer? Entrar ali dentro, porque aquele ambiente era um ambiente onde Deus se manifestava, onde a palavra de Deus era lida, onde milagres provavelmente também eram realizados, através do poder da palavra de Deus, mas ele não podia entrar, porque ele era amaldiçoado, então ele ficava na porta, então durante muitos anos, Arquimedes, ele não podia entrar, e Jesus mandou ele sair dali, porque não curou ele na porta. Mandou ele ir no tanque. Ele foi se arrastando, tateando, não sei quanto tempo demorou. Ele desceu as águas do tanque de Siloé. Eu estive lá em 2019. Uma cachoeirinha, pouquinha água, está tudo seco. Mas é um retângulo lá de mais ou menos 5 metros por uns 10, 5 metros de profundidade, era o que era. Tá, tem obras lá, e ele foi e ele se lavou, e quando ele se lavou a Bíblia fala que os olhos dele se abriram, ele teve atitude, ele acreditou ele acreditou que era possível mesmo depois de anos, ah ele sabia quem era Jesus, ele não sabia quem era Jesus ele só sabia o nome de Jesus, porque alguém disse que era Jesus que estava fazendo isso com ele porque se você ler o texto depois as pessoas perguntam para ele os amigos, os vizinhos os parentes, ué você não era cego? E as pessoas que viam a Ele todo dia ali, passavam por Ele, mas ignoravam Ele e falavam, peraí mano, você não é aquele cara que ficava ali? Porque muita gente só vai perceber a gente depois que milagres foram realizados na nossa vida. Muitas pessoas só vão verdadeiramente conseguir enxergar a nós quando Jesus resolver fazer um milagre nas nossas vidas. E aí as pessoas vão olhar e dizer, caramba, mas foi de repente, caramba, mas como é que fez, como é que realizou, mas ele estava muitos anos ali, e durante todos esses anos, ninguém se importou com ele, e agora parece que, a Bíblia fala que um grande alvoroço se formou, e todo mundo começou a perguntar a ele, como que foi, ele disse, eu não sei, eu não vi, <risos> eu não vi, foi um tal de Jesus, o Eudine Peterson diz isso, foi um tal de Jesus, ele cuspiu, fez lodo, botou no meu olho, e me mandou ir no tanque de siloé, e o que mais? eu fui, e por que, que você foi? porque eu acreditei, porque eu tive atitude, e ao ter atitude mesmo estando ali há muito tempo, eu recebi o meu milagre, e agora todo mundo está indagando porque era um sábado, e o sábado na época estava acima dos homens, e aí aquela turma da religiosidade dizendo, não, mas não pode, não é assim, e aí a família que não se importava com ele, agora passou a se importar, dizendo, não, a gente tem que levar você na sinagoga, a gente tem que levar você diante dos fariseus, e agora esse homem é elevado no objeto de desejo, de sonho da vida dele, porque provavelmente depois de enxergar, o segundo maior sonho dele era entrar numa sinagoga, e agora ele entra, pela primeira vez enxergando, depois de ser curado por Jesus, e ele entra na sinagoga, e ele começa a olhar, tudo aquilo que ele imaginava, de como era lá dentro, porque muitas foram as vezes, que na porta ali, sem poder enxergar, ele via pessoas entrando, chorando e saindo, sorrindo, ele via pessoas falando, colocando diante de Deus, as suas necessidades e petições, muita curiosidade aquele homem tinha, de conhecer aquele lugar, de saber como era realmente aquele lugar, e agora ele está lá, e ele não pode nem desfrutar de agradecer a Deus por aquilo que aconteceu, porque os fariseus começam a indagá-lo, o que, que houve com você? Você não é cego? De nascença? Como é que você enxergou? Não era para você enxergar? Não, mas vocês estão preocupados é, porque eu vi e não propriamente com o milagre que eu recebi? É porque é sábado? Não, ninguém está nem aí para ele. E aí começam a indagar, como assim... Foi um tal de Jesus, eu não sei. E começam a perguntar, uma espécie de interrogatório começa a ser feito. E ele fala, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Vamos chamar os pais. Chamam os pais do homem e colocam diante dele e perguntam, é o filho de vocês? E eles dizem, é o nosso filho. E por que ele está enxergando agora? Eu não sei. Porque os fariseus haviam sentenciado que seriam expulsos da sinagoga as pessoas que dessem crédito a Jesus e os pais começam a ficar com medo, o próprio texto diz isso, e os pais dizem, olha, ele já é grande, pergunta para ele, eu, a gente não sabe, a gente não quer se meter, a gente não quer se comprometer, então por favor, pergunta para ele, porque ele já é grande, e aí começam a perguntar de novo, e ele então retruca, para os fariseus dizendo, vocês querem ser discípulos de Jesus? Porque vocês estão perguntando tudo sobre ele, e ele diz, discípulos de Jesus é você, nós somos discípulos de Moisés, ou seja, ou seja, está todo mundo preocupado porque é sábado, está todo mundo preocupado porque o milagre não deveria ter acontecido, ao invés de celebrar aquilo que de bom aconteceu, existem pessoas que elas têm a capacidade de serem ladrões de alegria, é gente que não se alegra com a sua alegria, é gente que não celebra a sua vitória, é gente que de alguma forma está ali, sabe, para roubar a alegria, e eu tive a triste... Realidade, muitas vezes, Juan, me encontrar com pessoas assim. Pessoas que em algum momento, uma pessoa compra o carro e a pessoa fala, ó, oh, isso aí é difícil de vender, meu irmão. Isso é um casamento. Meu irmão comprou um sítio bonito e o cara disse para ele, ó, oh, duas alegrias. Uma quando compra, outra quando vende. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. É gente que não celebra a sua vitória. É gente que você quer compartilhar com alegria aquilo que Deus fez na sua vida? É um ladrão de alegria. pastor Jorge Lear escreveu um livro, me lembro. Um livro que ele conta exatamente sobre isso. Foi convidado para ir na casa de um irmão. O irmão comprou uma casa com muito sacrifício financiou pela caixa, aí chamou ele lá, aí quando ele chegou, aquele portão grande, aí ele falou, olha pastor, coisa linda, a gente vai poder fazer um PG bonito aqui, várias pessoas reuniram, o irmão falou, oh, isso aqui é horrível, criança, fica atrás do carro, o carro passa por cima, não vê? E aí foi entrando na casa, uma cozinha linda, com aqueles mármores, e o irmão falou, isso aqui fica tudo preto, encardido, você achando que é brincadeira? E aí foi subindo, a casa toda de vidro, isso aqui é uma trabalheira para limpar, você vai ver. Isso aqui a Marisia fica horrível. É gente que nunca celebra, nunca se alegra. É gente que nem percebe, é igual o um mau hálito. Todo mundo que está em volta está vendo, mas a própria pessoa, ela não consegue perceber a forma, ela não já se alegra mais com a conquista do outro. E aquilo que era um sonho para ele, porque o maior sonho dele, depois de enxergar, talvez seria ir a uma sinagoga. E agora, quando ele realizou o sonho, ele foi expulso, porque ele foi botado para fora. Ele foi colocado para fora daquilo que representa a casa de Deus. Como assim? Que tipo de amor é esse que é pregado, que ao invés de aproximar, afasta? que ao invés de atrair, extrai, que ao invés de acolher, repulsa as pessoas, existem muitos lugares assim, onde as pessoas elas não são acolhidas, onde as pessoas elas não são bem-vindas, ele foi expulso da sinagoga, e agora, sem o pai, sem a mãe para defender, mas enxergando feliz da vida, Alegre por aquilo que recebeu, mas não sabia nem quem havia realizado na vida dele. E o texto diz que depois que ele foi expulso da sinagoga, Jesus foi ao seu encontro. Porque se ele foi expulso da casa de Deus, o Deus da casa foi ao seu encontro. Revelando o seu amor, porque o evangelho de Jesus, ele, ele inclui, ele não exclui o amor de Cristo pelos perdidos e inclusive pelos pecadores, ele é um amor que não condena, que não acusa, que acolhe. E a Bíblia fala que Jesus se apresenta diante dele, Jesus soube que eles haviam expulsado, procurou ele e o achou, então perguntou, você acredita no filho do homem? Jesus fez uma pergunta para ele, esse homem aqui, queridos, ele era totalmente sedento e aberto a receber aquilo que, ele, aquilo que ele nunca havia recebido. Porque durante muitos anos as pessoas ignoravam, provavelmente até mesmo para contribuir com poucas moedas, as pessoas sequer gostariam de encostar a mão na mão suja dele. Só que agora ele era alguém que o milagre havia sido realizado na vida dele. E as pessoas resolveram ter um olhar sobre ele, e agora uma pessoa que ele não conhece, ou pelo menos nunca viu, se dirige para ele e pergunta para ele, se ele quer, se ele acredita no Filho do homem, o homem disse, Senhor mostre-me, para que eu possa crer nele, Jesus disse, você está falando com ele, não reconhece a minha voz, ele não conhecia Jesus, esse homem, ele sabia muito pouco sobre Jesus, ele apenas sabia o seu nome. E quando Jesus diz, você não reconhece a minha voz, provavelmente ele deve ter fechado os olhos dele, e ter lembrado daquele homem que disse para ele, vá até o tanque de Siloé, e lá você será curado. E o texto diz que imediatamente ele se prostrou diante de Jesus, e ele o adorou. Sabe, queridos eu vivi algumas experiências incríveis com o Senhor, eu vivi desde a minha conversão, experiências extraordinárias da parte de Deus, e eu sempre digo para o Senhor, Senhor, o Senhor é um Deus de novidade de vida, é muito bom quando a gente tem experiências no passado com o Senhor, mas é muito ruim quando a gente vive de um saudosismo de coisas que nós vivemos há tanto tempo atrás, porque em 1900 eu tive uma experiência, o Senhor falou comigo, eu vivi algo, e hoje hoje eu entro na sinagoga e saio e não sinto nada, hoje eu me relaciono com o um carpinteiro só de ouvir falar, hoje eu não consigo sequer mais perceber Jesus perto de mim, porque Jesus se aproximou daquele homem, tocou naquele homem e ele não percebeu que era Jesus, Aquele homem, ele viveu coisas terríveis, inclusive dentro da sinagoga, por causa da religiosidade, quando ele foi expulso, Jesus foi o seu encontro. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é meritocrático. Você não adianta ter mérito para poder receber ou alcançar alguma coisa da parte de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é para aqueles que são merecedores, pelo contrário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é para os excluídos, para os incapazes, para os improváveis. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. A mesma pergunta que Jesus fez para esse homem, você acredita no Filho do Homem? Você acredita verdadeiramente que Jesus está aqui? porque ele disse que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei, e Jesus não mente quem mente são os filhos do diabo, João 8,44. quando Jesus disse para alguns, vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, não, nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos da luz Evangelho de João no capítulo 8 Jesus diz, eu sou a luz do mundo Evangelho de João no capítulo 9, ele revela ser a luz do mundo através de um homem que até então nunca havia visto a luz. Gênesis 1 no capítulo 3, se manifestou exatamente no encontro de Jesus com aquele homem. Com aquele homem que vivia na escuridão. Através de uma ordem de Jesus houve luz, através de uma obediência porque Jesus podia curá-lo ali, mas, Jesus sabia que ele precisava, sair de uma inércia, de uma paralisia, é igual gente que, que quer prosperar, facilmente, é gente que fala assim, poxa pastor, queria tanto ganhar na mega sena, e ajudar tanta gente, é gente que não sabe o que diz, porque não tem nem estrutura, para lidar com o dinheiro que ganha hoje Que gerar com mais dinheiro que vem de uma vez só Mas é 40 milhões, são 40 milhões de problema. Saiu uma pesquisa realizada nos Estados Unidos Que mais de 80% das pessoas que ganham prêmios em loteria Elas ficam tão pobres ou piores do que antes de ganhar Por quê? Vovó dizia, aquilo que vem fácil, vai fácil Mas isso se resume a uma questão de estrutura você conhece pessoas que têm dinheiro? Elas têm dinheiro por um motivo específico. Então, quem vive correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vive correndo desse alguém. Esse homem, ele vivia atrás, não de enxergar com os olhos, mas ele vivia atrás de algo que ele nem imaginava que ele precisava, que era uma experiência com o Senhor, de luz na vida dele. Tudo que eu e você precisamos, é de um encontro com Jesus verdadeiro, ah pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus, eu já aceitei Jesus, É, mas o, o que de extraordinário tem acontecido na sua vida hoje? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade e vida, e se vivemos de um saudosismo de coisas que já passaram, que evangelho é esse novo, que Jesus pregou a vida inteira, porque Jesus a todo momento fazia um milagre, de uma forma diferente, você acha que ele vai fazer o mesmo milagre, do mesmo jeito na sua vida hoje? eu queria orar com você, eu queria orar com você, você que ouviu essa palavra, sabe, e você que entende, que você precisa, cara. você precisa, você precisa viver algo novo na sua vida, você precisa ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus, cara. porque, entra e sai, e já é a mesma coisa, às vezes um louvor ou outro arrepia, levanta a mão, mas a vida não muda, chegou a história do filho que o pai chegou em casa e chegou já tarde abriu a porta devagar tirou o sapato e foi no quarto em um dos seus filhos abriu a porta silenciosamente e o filho estava de joelho dobrado e ele ouviu a oração do seu filho dizendo Deus, eu quero ser como o meu pai quando eu crescer, eu quero ser como ele, um homem como ele, e aquele pai olhou para dentro dele, e ele viu que tipo de homem ele era, que tipo de discípulo de Jesus ele era, e ele falou, a última coisa que eu quero que o meu filho seja, é o que eu sou, então por favor, se eu não escute a oração do meu filho, sabe, se Jesus, não, recriminou esse homem que era considerado como um homem amaldiçoado por Deus, que foi expulso da sinagoga. O Deus da sinagoga foi o encontro dele, na pessoa de Jesus. Eu creio com toda a minha força, de todo o meu coração, que Deus colocou essa palavra no meu coração, para trazer você aqui para ouvir isso. Jesus podia curar aquele homem ali, mas ele falou, vá, e o cara foi tateando, se arrastando até o tanque de Siloé. Isso mostra para mim que na vida, para acontecer algumas coisas na nossa vida, a gente tem que ter atitude. Aí você já pensa assim, pô, vai me chamar lá na frente. Porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Porque a gente sempre quer que Jesus faça do nosso jeito. Faz aqui onde eu estou. A gente quer fácil. A gente quer um milagre fácil A gente não quer a parte onde a gente entra Não, a gente quer a parte que Jesus faz tudo E muda tudo Entra um dinheiro na minha conta recebo uma ligação E eu vou ganhar um carro zero Sabe Hoje eu olhei o vídeo novamente E eu disse assim Ainda bem Senhor Que não fui eu que ganhei Ainda bem que foi Ele Porque Ele precisava mais do que eu e o Senhor sabe disso e eu falei isso de todo o meu coração porque às vezes a gente é egoísta a gente tem dois sapatos dois pares mas tem um irmão que não tem nenhum então, queria que você fechasse os seus olhos mesmo sentado. feche os seus olhos se essa palavra falou com você eu quero que mesmo no seu lugar você fique de pé quero que você fique de pé no seu lugar nós vamos orar não tem a ver com o merecimento não tem a ver com meritocracia não tem a ver então com quem tem a ver tem a ver com a graça, com o favor não merecido ah, mas um milagre não acontece duas vezes no mesmo lugar acontece a verdade é que a maioria das vezes acontece de formas diferentes. O que realmente precisa é acreditar. E fé é acreditar. Esse cara aqui, entre outras palavras, Alexandre, ele acreditou. Eu não posso nem dizer que ele teve fé. Ele acreditou. Tava ali, sabe? Ele não acreditou. Simplesmente no primeiro momento ele falou, vai, ele... Pô, por que que não curou aqui, cara? O que que tem esse tanque? O tanque de siloé... Não é como o tanque de Betesda Que tinha uma história Que um anjo descia Em Siloé não tem isso Quem não mandou no de Siloé? No de Betesda? Mandou no de Siloé Porque Jesus é assim Ele faz o que ele quer Com quem ele quer E ele surpreende normalmente Quem acredita Quem acredita Eu tive lá segunda-feira Dei um abraço no André Pregou para 18 mil e eu falei para ele, eu queria parabenizar você. Não é por causa disso aqui não, cara. Isso aqui é bonito, cara. 18 mil pessoas tinha 10 mil fora. Eu falei, eu queria parabenizar você pelo coração, porque eu fui líder de célula dele aqui e ele chegou a pregar para as pessoas numa célula e o olho dele brilhava, do mesmo jeito que estava brilhando para pregar para 18 mil. Você entende que tem muito mais a ver com o coração do que qualquer outra coisa? Tem muito mais a ver... Como se encontra o nosso coração receptivo... Se você ouve essa palavra... E você fala assim... Não cara... Eu acredito... Eu creio mais... Não tem mais... velho. A gente já está no segundo semestre... E a sua vida só não vai mudar esse ano... Se você não entender que parte dessa mudança... Tem a ver com você... Eu recebo todo dia... Direct de pessoas dizendo... Cara... Foi um irmão da igreja... Foi alugar um imóvel... Aí o cara pediu 8 mil Aí ele falou, rapaz, eu lembrei de uma palavra que você falou Eu virei para o cara e falei Cara, eu posso pagar quatro mil reais E o cara falou, não, eu quero 8 mil, irmão Eu falei, não, eu sei, eu não quero desvalorizar seu imóvel Eu respeito isso Mas eu estou dizendo para você que eu tenho um sonho E dentro das minhas condições, o que eu posso pagar é 4 mil Então eu gostaria que você sonhasse comigo o meu sonho a mulher dele falou, que doideira é essa? O cara falou assim, paga 4,800 então Aí ele, 4,500, nem eu nem você Ele falou, eu nem acreditei Eu falei, mas você teve atitude E você acha que para o seu coração incendiar novamente é diferente? Tudo se resume a um posicionamento e não é simplesmente vir aqui à frente, é, é se colocar diante dEle, é ir até o tanque de Siloé. você precisa ser obediente, porque Deus não quer sacrifício de ninguém, o que Ele quer é obediência, Ele deseja que nós obedeçamos a Ele, sacrifício não quero e sim obediência, bota a mão no seu coração, Pai nós cremos e entendemos que para o sobrenatural acontecer, não necessariamente precisa um ambiente onde as emoções nos tomam. O que precisamos realmente é acreditar, é ter fé, é ter atitude, é ter um posicionamento diante do Senhor e diante da vida. Por isso existem pessoas aqui, Pai, que precisam de viver aquilo que ainda não viveram experimentar aquilo que ainda não experimentaram da parte do Senhor ainda esse ano uma mudança radical uma conversão pessoas que estão aqui nessa noite precisam ser resgatadas pelo Senhor resgatadas da apatia do desânimo da paralisia da prostração no nome de Jesus Pai que esse encontro agora aconteça entre esse homem e essa mulher, o Senhor. Assim como o Senhor encontrou aquele homem sem esperança, sem perspectiva, na escada da sinagoga. Olhou para ele. Cuspiu no chão, fez lodo, botou nos seus olhos. E deu a ele uma missão. Vá até o tanque de Siloé. E ele foi. Porque ele acreditou. Porque ele decidiu crer, mesmo contra a esperança. Não sabendo quem disse não vendo, existem momentos na nossa vida, que nós precisamos obedecer, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, nós precisamos crer, e confiar em Ti, no nome de Jesus, eu peço Senhor, que cadeias sejam quebradas, pelo poder do Teu nome, eu declaro aqui, correntes quebradas na vida de homens e mulheres aqui que eles desfrutem do favor, da bondade, do amor que eles vivam uma experiência real, profunda contigo em nome de Jesus, Pai nos permita sermos testemunhos de milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família repreenda todo o intento do inferno sobre nós, guarda a nossa casa, os nossos filhos, nos abençoe e que possamos não mais ser os mesmos, é o que pedimos e oramos, é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo, se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Tu és